0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Vorab der Risikohinweis. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Und er handelt auf eigenes Risiko. Die Erholung an den Märkten setzte sich auch gestern fort. Die avisierten 12.900 DAX-Punkte wurden erreicht. Unter Manroth wird das Aufwärtsszenario durch die ersten Berichte der Unternehmen, vor allen Dingen in den USA. Gestern meldete Netflix starke Abozahlen und gibt einen stabilen Ausblick bzw. die Hoffnung darauf. Konkrete abo wird es nicht mehr geben. Die Analysten wagen sich aber trotzdem schon bei Netflix aus der Deckung und erhöhen leicht die Kursziele. Also das Fundament der Aufwärtsbewegung ist doch nicht so schlimm. Es hätte bisher schlimmer kommen können. Der Anleihenmarkt sendet konträre Signale. Die Renditen, sprich die Zinsen, steigen weiter an. Für kurzlaufende Anleihen bekommt man mehr Zinsen als für langlaufende. Das ist ein eindeutiger Indikator für eine Rezession. Die Experten sind sich einig, Europa ist schon in der Rezession, die USA eigentlich auch. Nur will jetzt keiner sagen. Solange wir im DAX über 12.600 bleiben, ist die Erholung intakt. Kurse über 13.000 DAX-Punkte sind dann möglich. Gestern gab es zudem Zahlen von ASML. Der niederländische Halbleiterausrüster hat im abgeschlossenen dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg um 400 Millionen Euro auf knapp 5,8 Milliarden Euro zum Vorquartal. Die Marge verbesserte sich auf fast 52 Prozent. Beim Gewinn wurden 1,7 Milliarden Euro ausgewiesen, etwas mehr als erwartet. Die Halbleitersysteme werden weiterhin stark nachgefragt. Zum einen werden Altaufträge weiter abgearbeitet, selektiv werden aber auch neue Maschinen bestellt. Denn wie bekannt sollen ja die Produktionskapazitäten für die Halbleiterindustrie in den USA und Europa ausgebaut werden. Im Gegenzug dürfen aber bestimmte Maschinen nicht mehr nach China geliefert werden. Für die Chipwerte geben die Zahlen des holländischen Maschinenzulieferers bisher keine Impulse. Intel ist viel eher mit Schwäche im Vergleich zum Gesamtmarkt unterwegs. Bei Infineon gibt es eine gewisse Stagnation im Börsenkurs. Zwischen 23 und 26 Euro ist ein stabiler Bereich. Erst über 26 Euro fortfolgende würden höhere Hochs gemacht werden und damit auch ein Kaufsignal wirksam werden. Nach unten sieht es derzeit stabil aus. Doch Kurse unter 22 Euro würden dem Bruch wichtiger Marken nach sich ziehen. In der logarithmischen Chartdarstellung ist Infineon an einer wichtigen Unterstützungsmarke abgeprallt und hat nun... Erholungschancen. Fallen wir allerdings darunter, ist eine Kurshalbierung nicht ausgeschlossen. Diese Aussichten passen so gar nicht zur Einschätzung der Credit Suisse. Die Schweizer haben Outperform bestätigt und das Kursziel mit rund 42 Euro angegeben. Argument? Alles schon eingepreist. Der Abschwung in der Halbleiterindustrie. Ganz anders sieht es das Analystenhaus Jefferies. Die Einschätzung lautet Underperform mit einem Kursziel von 18 Euro. Die Amerikaner rechnen damit, dass die Branche und damit die Aktien noch drei bis vier Monate unter Druck bleiben werden. Wer Infineon hält, kann auch weiterhin halten. Gefahr ist derzeit nicht im Verzug. Neueinstiege sollten aber gemieden werden. In ist zwar nicht im großen Investitionszyklus wie Intel, hier werden die Kapazitäten nur auf Sicht ausgebaut, trotzdem sollte die Intel-Schwäche einen gewissen Abstrahleffekt auf die Infinien-Aktie haben. Kommen wir zu der zweiten Hörernachfrage von Sebastian, dem treuen Hotbeds-Hörer. Es geht um den Medienkonzern Pro7 seit 1. Die Großentwicklung ist in einer mittelfristigen bärischen Struktur. Das ist eine positive Umschreibung für es läuft schlecht für die Aktie. Beim letzten Tief von etwas ungefähr 6,50 Euro gab es eine gewisse Reaktion. Hintergrund der Schwäche ist das operative Geschäft. Der Werbemarkt ist derzeit schwach und wir sind hier erst am Anfang. Die Verkäufer der Werbeplätze versuchen, das vierte Quartal irgendwie durchzubekommen. Aussichten auf das nächste Jahr wagt derzeit niemand von Seiten der Kunden. Ein Fernsehsender muss aber immer mit neun bis zwölf Monaten Vorlauf arbeiten. Neue Formate müssen entwickelt werden und Serien auf großen Plattformen eingekauft werden. Der Druck kommt zudem von Netflix und Co. Neben dem klassischen Abo-Modell sollen ja nun auch bekanntlich ein günstigeres Streaming-Angebot im nächsten Jahr unter anderem in Deutschland ausgerollt werden, finanziert mit Werbung. Der Werbekuchen muss also jetzt noch mehr zwischen den Medienhäusern aufgeteilt werden. Ein anderes Problem ist der Hauptaktionär Berlusconi bzw. sein Medienkonzern, auf den er Einfluss hat. Der Aufsichtsratschef von Pro7 Satz 1 soll sich mehrfach mit den Italienern getroffen haben und Optionen für die Zukunft ausgelotet haben. So berichten es Kreise. Der Vorstandsvorsitzende hatte das bisher immer abgelehnt. Jetzt ist dieser nicht mehr im Amt und der Weg ist frei. Zwar ist in Bayern niemand an einem Italien-dominierten Medienhaus interessiert, doch derzeit ist der Großaktionär politisch eher im Aufwind. An der Börse wird der Konzern mit knapp 1,6 Milliarden Euro bewertet. Das ist fast komplett durch die Parship-Beteiligung abgedeckt. Wann und wie hier der Börsengang kommt, ist reine Spekulation. Zu lange ist die Option schon im Markt. Je länger man darauf wartet, umso schlechter wird dann der Preis. Die Münchner hätten das vor anderthalb Jahren machen sollen. Jetzt könnte die Aufnahmefähigkeit begrenzt sein. Was bei Porsche geht, muss bei einer Single-Plattform noch lange nicht gehen. Zumal man hier ja auch immer wieder neue Singles braucht, die ein Abo-Modell abschließen. Was heißt das nun für die Aktien? Nach unten gibt es eine gewisse Absicherung. Die Lage ist bei der Konzernführung bekannt, es müssen Lösungen her. Eine Fusion oder Übernahme würde zwar zu einem Aufschlag führen, allerdings nicht in die alten Kursregionen, vielleicht 20, 30 Prozent, mehr nicht. Operativ könnte mit einem neuen Vorstand eine Reorganisation anstehen, inklusive cost -cutting. Das wäre schlecht für die Mitarbeiter, gut für den Aktienkurs. Fazit? Wer dabei ist, sollte halten. Neueinstiege nur für mutige, antizyklische Spekulanten. Sobald es News gibt, sollte sich die Aktie bewegen. Beide Richtungen sind aber möglich. Soweit für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.